0: Ciao a tutti, benvenuti. Herzlich willkommen zu Italien für die Ohren, der Dolce Vita Podcast. Schön, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Italien für die Ohren. Mein Name ist Sarah und ich bin nicht nur zur Hälfte Italienerin, sondern auch große Italien-Liebhaberin. Und an meiner Seite auch heute Alessandra, meine gute Freundin und liebe Kollegin. Ciao Alessandra, tutto bene? Ciao Sara, tutto benissimo. Ich bin schon ganz nervös und freue mich auf die heutige Folge. Ja, weil heute sind wir nicht alleine, sondern wir haben einen ganz besonderen Gast bei uns in der Folge. Manche haben sie in den letzten Wochen vielleicht sogar im Fernsehen gesehen, denn ihr Video zu Tiamo gemeinsam mit ihrem Freund Oreste Cosimo ist, ja wie man so schön sagt, viral gegangen. Die Rede ist von Amelie Heuss, sie ist Sopranistin und heute hier, um mit uns eben über die italienische Oper zu sprechen. Ciao Amelie, schön, dass du heute da bist.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute mit euch über die italienische Oper sprechen kann. Ja,
0: ich muss
2: zugeben, ich habe ja nicht so oft das Glück, mit einer Sopranistin zu sprechen. Außerdem denke ich, dass es auch nicht viele Menschen gibt, die diesen Beruf ausüben. Das scheint mir also schon etwas Besonderes zu sein. Und daher gleich meine erste Frage, ja wie kommt man denn auf die Idee, diesen Beruf zu ergreifen bzw. was muss man tun, um überhaupt Sopranistin zu werden? Ich nehme mal an, das kann nicht jeder und wie bist du jetzt zur Musik gekommen? Ja,
1: das ist eine sehr interessante Frage. Ich denke, jeder hat seinen eigenen Weg zur Musik gefunden und zum Gesang und zum Operngesang speziell. Mein Weg hat schon relativ früh begonnen. Als ich sieben Jahre alt war, habe ich im Kinderchor der Wiener Staatsoper gesungen und habe dort meine Liebe zur Oper entdeckt und seit ich sie sieben Jahre alt bin, habe ich eigentlich schon von Anfang an gesagt, dass ich Opernsängerin werden möchte. Der Weg ist lange und steinig, aber man muss durchhalten und darf die Leidenschaft nicht verlieren. Wie kommt man zur Musik? Viele andere Sänger haben die Musik zum Beispiel durch die Kirche gefunden. Bei meinem Freund, der Opernsänger ist auch, Oreste Cosimo eben ein Tenor, der hat die Musik und die Liebe zum Gesang in der Kirche gefunden, es ein Priester, der immer gesungen hat, das nachgeahmt und hat dadurch herausgefunden, was für eine tolle Stimme er hat. Also jeder hat seinen eigenen Zugang dazu und jeder findet
0: seinen eigenen Weg. Jetzt sind ja die Wörter Tenor und Sopran schon gefallen und ich würde sagen, wir fangen einfach bei den Basics an. Ich glaube nicht jede Stimme an der Oper ist jetzt Sopran oder ist das eine spezielle Tonlage? Ich muss da gestehen, ich kenne mich da auch nicht so gut aus. Also wieso bist du Sopranstimme quasi? Wie man das jetzt, Ich weiß nicht, ob das jetzt so richtig war auch die Frage. Das
1: passt schon. Sopranstimme, das ist etwas, du bist mit einer bestimmten Stimmlage geboren. Also es gibt verschiedene Stimmlagen, wie du bereits gesagt hast und zwar Sopran, das ist die höchste. Bei den Frauen, und dann gibt es noch Mezzo-Sopran Frauen und Alto. Es wird immer tiefer. Bran ist die höchste Stimmlage, dann Mezzo-Sopran, wie man so schon sagt, Mezzo-Soprano, also Halb-Sopran, wenn man das so wortwörtlich übersetzen möchte, und dann Alto, das ist die tiefste Frauenstimmlage. Und bei den Männern wird es auch unterschieden zwischen Tenor, Bariton und Bass. Tenor ist die höchste Stimmlage, bei Männern Bariton die mittlere und Bass ist die tiefste. Ich bin eben Sopran, aber das ist etwas, womit du geboren wirst. Also du findest heraus im Laufe deines Studiums, im Laufe deiner Zeit, während du singst, welche Stimmlage du hast. Andere haben eine tiefere Stimmlage. Es hängt sehr viel auch von deinem Körperbau, Zusammen und mit deinem Stimmapparat, wie gebaut ist. Größere Frauen haben tiefere Stimmen, weil die Stimmbänder länger sind. Alles hängt mit deinem Körperbau zusammen und mit deinem Gesichtsbau und
2: mit dem Bau der Stimmen. Natürlich. Ja, das klingt ja alles schon wahnsinnig interessant und jetzt habe ich aber auch noch eine ganz andere Frage. Wie lange braucht man denn eigentlich, um dann tatsächlich als Opernsängerin auf der Bühne auftreten zu können?
1: Eine sehr interessante
2: Frage, auch eine komplizierte
1: Frage, weil es ist ein Studium fürs Leben, könnte man so sagen, weil der Körper verändert sich auch im Laufe der Zeit und daher hörst du nie auf zu lernen und zu üben. Man muss früh anfangen, wie bei jedem Musikinstrument, wie bei jeder Kunstbranche, wie beim Sport. Wie beim Sport, genauer, immer das in den Muskeln, die müssen sich entwickeln. Wie soll man das erklären? Die Hauptphase, die, die beste Phase im Gesang, im Operngesang hast du mit 30. Weil mit 30 sind deine Stimmbänder, dein Stimmapparat am besten und am reifsten ausgebildet. Und davor ist es jahrelanges Studium, bis sich die Stimme wirklich entwickelt. Und Mädchen, die mit 20 sind, können noch nicht große Rollen singen, weil sie noch gar nicht das Stimmvolumen haben, noch gar nicht die Reife der Stimme haben und noch jahrelanges Training brauchen. Das heißt, zurück zu deiner Frage, es ist wirklich ein jahrelanges Arbeiten, bis man zum Punkt kommt, wo man tatsächlich dann auf die Bühne kommen kann und dann hört es immer, man auch nicht auf, und man muss immer weitermachen, weil sich der Körper auch immer wieder verändert.
0: Total spannend und schwierig das Ganze, aber wenn wir jetzt von der Bühne ein bisschen weggehen, und zwar zu diesem Video eben zu Tiamo. Ich habe es natürlich auch angeschaut, ich war total begeistert, es ist wirklich sehr, sehr gut gelungen, aber wie ist es da überhaupt zu der Idee gekommen, beziehungsweise wie ist es zu diesem Video überhaupt gekommen?
1: Ja, durch die Corona-Krise sind wir Künstler alle in einer sehr schwierigen Zeit. Uns wurden alle Verträge abgesagt, wir mussten alle zu Hause bleiben und wussten nicht, was wir mit unserer Zeit anfangen können. Da haben wir einen Freund und ich uns gedacht, wir wollen die Zeit so produktiv wie möglich nutzen und haben angefangen Videos zu machen, auch einfach nur Musical-Songs und so weiter. Und dann wollten wir eine positive Nachricht senden an alle Leute in der Welt, weil die Situation ja sehr schwierig ist für alle, nicht nur für Künstler. Und wir wollten eine positive Nachricht an die Welt senden. Und somit haben wir dieses Lied gefunden, Tiamo von Umberto. Tototzi, das, wie es schon sagt, sehr oft Tiamo sagt, das heißt, ich liebe dich auf Deutsch. Und langsam hat sich die Idee herausgefiltert und entwickelt, dass wir Tiamo in verschiedenen Sprachen singen wollen. Und anfangs war das Ganze eigentlich ein sehr kleines Projekt. Es wurde immer größer mit der Zeit. Mehr Leute waren darin involviert und wollten mitmachen. Und somit haben wir am Schluss endlich 35 verschiedene internationale Leute gehabt, die gesungen haben in ihrer Sprache und die mitgemacht haben. Und
2: ja, es war ein großer Erfolg, ohne dass wir das tatsächlich so wollten. Ja, Glückwunsch erstmal zu diesem Erfolg und wenn man sich das Video anschaut, dann bemerkt man, dass du ja zum Teil oder im Grunde den ganzen Song über auf Italienisch singst. Und das ist jetzt auch schon das Stichwort für die nächste Frage. Oper und Italien gehen ja tatsächlich Hand in Hand, denn schon das Wort alleine hat einen italienischen Ursprung, also Opera in Musica, was nichts anderes bedeutet als musikalisches Werk.
0: Also wenn ich jetzt an Oper denke und an Italien, dann kommen mir natürlich drei Männer gleich in den Sinn und das sind die drei Tenöre Placido Domino. Luciano Pavarotti und José Carreras. Und dann auch, natürlich, bei mir ist es das Lied O Sole Mio. Also das fällt mir da sofort ein. Aber wie geht es da jemandem vom Fach? Ist das auch was, an das man denkt, jetzt wenn man selbst ja, Sopranistin ist? Passt das irgendwie zusammen oder eigentlich gar nicht? Absolut. Die drei Tenöre sind
1: die größten Tenöre unserer Zeit. Luciano Pavarotti ist, wie soll man sagen, der Star der Tenöre. Und alle Tenöre, die heutzutage singen und die Karriere anstreben, des Operngesangs, haben ihn als Vorbild, weil er einfach die Perfektion war. Seine Gesangstechnik ist die Perfektion, seine, seine Art Musik zu machen, Oper zu machen, das war einfach das, was alle berührt hat. Und auch wir, die vom Fach sind, sind noch immer begeistert von ihm, nach vielen, vielen Jahren. O Sole Mio ist natürlich eigentlich kein Opernwerk, es ist eigentlich nur ein italienisches Lied, also eine Transone Napoletana, also ein italienischer Song, der dann irgendwie im Laufe der Zeit berühmt geworden ist, vor allem durch die drei Tenöre. Aber eigentlich ist es keine Oper. Also eine Oper ist natürlich ein ganzes großes Werk, das über drei Stunden, drei bis fünf Stunden dauert. Also das ist nur ein Lied. Aber es ist natürlich wie für alle, sagen ich jetzt mal, Laien oder Leute, die jetzt nicht so mit der Oper
2: intensiv in Kontakt sind, das, was man als erstes hört und kennt. Ja, und wenn wir jetzt noch einmal zur Geschichte der Oper kommen. Die Oper in der Form, also so wie wir sie heute kennen, hat ihren Ursprung ja wiederum in Italien. Und zwar, wenn ich richtig informiert bin, am Ende des 16. Jahrhunderts in Florenz. Als erstes Werk der Gattung Oper gilt La Daphne von Jacopo Peri. Und was genau kennzeichnet jetzt eine Oper? Also was darf bei einer Oper auf gar keinen Fall fehlen? Die Oper ist, wie ich schon vorhin erwähnt
1: habe, ein großes Werk, das mindestens drei Stunden bis fünf Stunden dauert. Bei der Oper, was nicht fehlen darf, sind also auf jeden Fall die Musik, ja. das ist natürlich der Numero Uno, sagen wir so, Nummer Eins. Das Orchester, der Chor, die Szene, die Kostüme, die Sänger natürlich, aber auch zum Beispiel Statisten, die das Ganze füllen, die ganze Szene füllen. Eine Oper ist ein Werk, das viele Stunden dauert und wo keine Sekunde die Musik unterbrochen wird. Da könnte man unterscheiden inzwischen Oper und Operette. Operette sind die teilweise mit Dialogen unterbrochen werden, aber bei der italienischen Oper ist es ein Werk, das einfach durchgehend gesungen wird und wo durchgehend
0: Musik ist. Also immer, immer Musik. Ich stelle mir das auch ein bisschen anstrengend vor, so lange zu singen und so lange Musik zu machen. Und was ich jetzt auch schwierig finde, ist, dass ja viele Texte aufgrund der Geschichte der Oper natürlich auf Italienisch sind. Ich muss jetzt von meiner Seite zugeben, ich habe da ein bisschen meine Schwierigkeiten, würde ich sagen, mit der Sprache bei der Oper. Ich verstehe es manchmal nicht so gut, selbst Deutsch verstehe ich nicht so gut, brauche dringend Untertitel. Aber wie ist das jetzt mit Italienisch? Wenn du jetzt Opernsängerin wirst oder bist, musst du dann zwangsläufig auch Italienisch lernen oder kann man theoretisch einfach auch den Text auswendig lernen, beziehungsweise einfach wie gehst du das an, also wie, wie machst du das? Also allgemein ist es
1: natürlich besser, wenn du die Sprache sprichst und verstehen kannst. Du kannst du die ganze Situation, die ganze Oper natürlich viel authentischer rüberbringen und du weißt, wovon du sprichst, du weißt, wovon du singst. Trotzdem gibt es viele, viele Sänger, die nicht Italienisch sprechen. Also ich würde sagen, es ist eine 50 50 sache 50% der Leute sprechen nicht Italienisch oder die Sprache, in der sie singen und die anderen schon. Und die, die tatsächlich die Sprache sprechen, sind die eben die wahrscheinlich oder oft am meisten Karriere machen, weil das Publikum berührter ist. Bei mir war das so, als ich 15 Jahre alt war, wollte ich unbedingt nach Italien ziehen. Ich will nach Italien, weil ich will Italienisch lernen, eben weil ich Opernsängerin werden möchte. Und ich bin nach Florenz gegangen, weil mir das wahnsinnig wichtig war, dass ich die Sprache spreche, die Grundsprache der Oper, um eben alles tatsächlich verstehen zu können, wovon ich singe. Das heißt aber nicht, dass alle eben Italienisch sprechen oder Französisch oder Russisch oder Deutsch. Und es ist ein generelles Problem, dass Leute die Sprache nicht verstehen, während wir singen. Also es gibt verschiedene Faktoren also es ist sehr viel Musik, es ist sehr schwierig zu singen. Generell die Arien sind wahnsinnig schwierig, die Musik ist wahnsinnig schwierig, das heißt der Text fällt ein bisschen in den Hintergrund. Nummer eins in der Oper ist die Musik. Daher machen wir auch Untertitel, weil sonst müsste niemand wovon wir singen. Nichtsdestotrotz versuchen wir als Sänger so gut wie möglich zu artikulieren, wie es halt Tonhöhe auch erlaubt, weil teilweise sind die Tonen so hoch, dass man gar nicht mehr wirklich den Text so sprechen kann, weil es nicht möglich ist. Daher Untertitel sind wichtig, aber trotzdem ist es für die Leute, die in die Oper gehen, das Publikum generell, wichtig, dass ihr euch vorher informiert, vorher durchliest, worum geht es in der Oper, was ist der Text, was ist das Thema und dann kann man sich natürlich viel mehr hineinversetzen und fürs viel mehr genießen und muss nicht tatsächlich jedes Wort nachlesen vom Untertitel und schauen,
2: worum es tatsächlich geht. Ja, du hast es gerade ja schon erwähnt. Es gibt auch Opern in anderen Sprachen, da wir ja deutschsprachig sind. Einmal auf Deutsch, aber du hast gemeint, es gibt es auch auf Russisch oder Französisch. Und ich stelle mir das jetzt persönlich sehr schwierig vor, eine Geschichte dann in einer Fremdsprache zu vermitteln, wenn man die nicht spricht. Wie geht es dir dann dabei, wenn du nicht auf Italienisch oder auf Deutsch singst? Ja, es ist schwierig. Also es ist die Vorbereitung vor
1: allem ist das schwieriger, weil du musst jedes Wort übersetzen. Also zum Beispiel, ich singe jetzt ein Oper auf Russisch und ich spreche kein Wort Russisch. Und ich habe auch überhaupt kein Vorwissen vom Russischen. Aber ich kann es weder lesen, noch irgendwas verstehen. Das heißt, es ist sehr kompliziert und es ist viele, viele Stunden Arbeit, viele, viele Monate, die du verbringen musst, nur um den Text zu übersetzen und auch um die Geschichte zu verstehen, weil nur wenn du den Text übersetzt hast, heißt es das nicht, dass du tatsächlich wirklich jedes Detail der Oper verstehst und weißt, worum es wirklich geht. Ja, es ist schwierig und es ist sehr, sehr viel Arbeit. Nichtsdestotrotz ist es Teil unseres Berufs, in Sprachen zu singen, die wir nicht sprechen, die wir nicht kennen und es ist sehr spannend, weil man lernt sehr viel dabei. Man lernt eine neue Sprache und eine neue Kultur kennen, die man sonst vielleicht nicht kennengelernt hätte, wenn man nicht in dieser Sprache gesungen hätte.
0: Ja, du sagst es schon, es gibt so viele Sprachen, die die Oper spricht quasi, wenn ich das jetzt so salopp sagen darf. Das heißt, du kannst uns vielleicht auch verraten, gibt es eine Sprache, die man besonders gut singen kann? Singt sich eine Sprache leichter als eine andere? Ja, da gibt es generell verschiedene Meinungen, weil jeder findet
1: eine Sprache für sich einfacher oder schwieriger, aber allgemein kann man sagen, dass die italienische Sprache die beste Sprache ist. Deswegen ist auch die italienische Oper die wichtigste und die italienische Oper hat sich eben aus Italien entwickelt, weil die italienische Sprache die einfachste ist und die natürlichste. Deutsch ist sehr schwierig zu singen, weil, wie wir wissen, wir sind alle deutschsprachig, die deutsche Sprache ist sehr eng und klein und wir haben viele Chs und Ks und sehr viele Konsonanten. Daher ist es schwieriger als die italienische Sprache. Die italienische Sprache hat sehr viel mehr Vokale. Die ganzen Wörter enden auf Vokalen. Die deutsche Sprache endet auf Konsonanten, beginnt mit viel mehr Konsonanten. Daher ist es viel schwieriger, die Luft besser
2: durchzulassen durch die Stimmbänder und besser die Töne zu formen. Ja, ich muss zugeben, ich kenne ein paar Opern, aber ja, was so die Geschichte und so den Hintergrund zu allen Opern betrifft, habe ich leider wenig Kenntnis. Ich habe auf jeden Fall aber schon die Bezeichnungen Opera Seria und Opera Buffa gehört. Kannst du uns dazu auch noch was verraten?
1: Ja, Opera Seria heißt einfach die seriöse Oper, wenn man das so übersetzen möchte Wort für Wort. Das ist die dramatische Oper, das ist die Oper, wo Trauer, Schmerz, Verzweiflung, das alles vorkommt. Die Opera Buffa ist die lustige Oper, das ist zum Beispiel Rossini, teilweise einige Mozart-Opern, wo es lustig ist, wo viele verschiedene Szenen passieren, Leute sich verbünden, aber in, auf eine lustige Art und Weise. Also das, was man von Oper sich vorstellt, ist immer der Tod am Ende der Oper. Und das ist die Opera Seria, jemand stirbt, jemand bringt sich um. Das ist, das ist die Operaserie. Die Operabuffa ist die lustige Oper, die, wo man einfach sich mal hinsetzen kann und das genießen kann und
2: lachen kann. Wenn wir jetzt einen Blick auf die einzelnen Stücke werfen, ich denke, vielen ist Giuseppe Verdi ein Begriff mit seinen berühmten Opern La Traviata, Nabucco oder auch Aida. Aber das ist jetzt eben nur eine kleine Auswahl. Offenbar hat er ja insgesamt 80 Opern komponiert. Ja, Würdest du jetzt Giuseppe Verdi für einen Einstieg in die Oper empfehlen oder würdest du für komplette Opern Nicht-Kenner etwas anderes empfehlen
1: eigentlich eine sehr schwierige Frage, weil es hängt sehr viel mit deinem Gusto zusammen, also mit was dir gefällt. Ich würde Verdi schon empfehlen, weil es die Basis der Oper ist. Jeder kennt La Traviata, jeder kennt Nabucco und auch nur vielleicht einen kleinen Teil, auch nur einen kleinen Auszug der Oper, den du vielleicht schon mal gehört hast. Und Verdi ist einfach zu hören, weil es so melodisch ist und so harmonisch und einfach die Geschichte auch einfach zu verstehen ist. Das ist nicht eine komplexe Geschichte bei La Traviata zum Beispiel. Nichts Nichtsdestotrotz glaube ich, es ist einfacher mit Mozart anzufangen, weil Mozart einfach eine klassische Oper ist. Also, das ist wieder ein anderes Thema, schwierig zu sagen. Es gibt verschiedene Epochen in der Oper. Es gibt die Klassik, es gibt die Romantik, es gibt den Belcanto, es gibt den Verismo. und Verdi ist Verismo und das ist etwas viel Dramatischeres. Mozart ist Klassik, das ist die Klassik. Das heißt, das ist eine Epoche, wo die Musik noch ein bisschen einfacher ist und einfacher zu hören und zu verstehen ist. Dazu noch sind die Geschichte der Opern nicht so komplex wie die Geschichte von Verdi. Wie gesagt, das ist eine Geschmackssache.
0: Welche Musik gefällt dir besser? Also das heißt, ich muss mich auch einfach ein bisschen einhören und einmal herausfinden, was mir gefällt. Ich muss sagen, ich würde ja so gern AIDA anschauen und zwar natürlich dann in der Arena von Verona, also anschauen, anhören, diesen Gesamteindruck, dieses Erlebnis haben. Ich würde einfach gern mal hin, weil ich stelle mir das wahnsinnig imposant vor.
2: Ja, da muss ich jetzt einwerfen, dass ich schon in der Arena von Verona war, aber eben leider auch noch nicht in den Genuss einer Opernaufführung gekommen bin.
0: Und wenn wir jetzt schon davon reden, ja, Arena di Verona, das würde sagen, das ist uns eine gute Überleitung zu Opernhäusern in Italien selbst. Abseits von Verona und natürlich auch der in meile der Scala gibt es sicherlich noch das ein oder andere Opernhaus, das man am Schirm haben muss, das man kennen sollte. Welche sind das zum Beispiel?
1: Ja, also wie gesagt, Arena di Verona ist vielleicht die berühmteste der berühmte Opernkomplex und wahrscheinlich auch am imposantesten, weil es ein riesen Publikumssaal ist und natürlich die Geschichte dahinter sehr interessant ist und die Bühne riesig ist und auch die ganzen Leute, die mitspielen dort, es einfach ein großes Schauspiel ist. Neben der Meilen der Scala, die du gesagt hast, die, das Opernhaus Nummer 1 in Italien ist, also das Wichtigste und wenn du dort gesungen hast, dann bist du bei den Stars. Aber neben der Scala und neben Verona gibt es auch noch viele, viele, viele weitere Opernhäuser in Italien. Die Wichtigsten wären Palermo und Napoli. Palermo ist das größte Opernhaus in Italien mit über, glaube ich, 2500 Sitzplätzen. Und sonst gibt es viele kleinere Opernhäuser auch, die vielleicht nicht so wichtig sind, aber die ein gewisses Flair und eine gewisse Atmosphäre mitbringen. Zum Beispiel Parma oder Lucas, sehr kleines Opernhaus, aber sehr schön und wirklich sehr speziell. Oder Torino, Venezia. Venezia ist eines der wichtigsten Häuser, also Venedig. Sehr, sehr altes Opernhaus, sehr, sehr schön. Also auf jeden Fall das Opernhaus anschauen, weil es wirklich wahnsinnig schön ist.
2: Also es gibt so viele Häuser, könnte alle aufziehen, aber es würde nicht enden. Ja, also das Opernhaus in Venedig steht ab heute auf meiner Liste und es war ja damals so, dass bestimmte Leute die Oper gesponsert haben. Also damals wurde die Oper ja von Adligen finanziert und gibt es da heute eigentlich auch noch Komponisten, die Opernstücke komponieren? Ja, es gibt heute noch
1: Komponisten, die Opern komponieren, aber natürlich auf einem sehr anderen Level und einem sehr anderen Stil. Es wird keine Oper mehr komponiert, die im Stile Verdi ist oder im Stile Mozart ist, weil niemand würde an diese Genialität herankommen. Ja. Das ist einmal gewesen, das sind Genies gewesen in der Vergangenheit und niemand kommt an diese, an diese fantastischen Opern heran, die Verdi oder Puccini oder Mozart geschrieben hat. Die Opern, die heute geschrieben werden, sind sehr, sehr modern, sehr schwierig zu hören, für mich auch schwierig zu singen. Es ist praktisch eine eigene Schiene der Opernwelt. Also wenn du sagst, ich singe moderne Opern, dann machst du praktisch eine andere Ausbildung als Leute, die klassische Opern singen. Nichtsdestotrotz gibt es eben Leute, die Komponisten beauftragen, neue Opern zu schreiben. Aber meistens, wenn wir ehrlich sind, haben diese Opern nicht besonders viel Erfolg, weil es eben so viele fantastische Opern schon gibt aus der Vergangenheit und die einfach gefeiert werden von allen und daher moderne Opern, ja, ist ein schwieriges Thema und wird nicht von
0: allen geliebt und ist schwierig zu singen. Also ich muss sagen, heute, ich habe schon wahnsinnig viel Neues gelernt. Ich bin jetzt zwar noch keine Opernexpertin, aber ich würde sagen, der erste Schritt ist getan. Wir haben jetzt ja auch schon eine Zeit lang über italienische Oper geredet, aber jetzt, wo wir das ja in Wien aufnehmen und in Österreich sind, natürlich fällt mir Mozart ein. Das ist natürlich ein Name, der ist für mich einfach mit Oper Verbunden, Aber wie ist das mit den Unterschieden, italienische Oper, österreichische oder deutschsprachige Oper, wie kann man das vielleicht differenzieren? Was sind da, gibt es da große Unterschiede? Ich weiß, Mozart hat ja auch dann viel auf Italienisch geschrieben, die Texte sind auf Italienisch. Ich weiß nicht, ob er das selber war.
1: Nein, es war nicht er selber, sondern Lorenzo da Ponte, das war sein Librettist. Er hat seine Opernlibretti, also seine Operntexte, geschrieben und er hat darauf komponiert. Mozart hat fließend Italienisch gesprochen, wie viele, viele andere Sprachen, weil er ist ja sehr viel nach Italien gereist, hat viele große Italienreisen gemacht und hat eigentlich seinen größten Erfolg eben in Italien in Österreich gefeiert. Trotzdem hat er auch deutsche Opern geschrieben, wie die Zauberflöte. Jeder kennt die Zauberflöte, jeder kennt die Arie der Königin der Nacht. Jeder kennt diese Aria. Ist auf Deutsch, ist seine letzte Oper im Übrigen. Interessanterweise hat er eben viel mehr Opern auf italienischen Libretti komponiert. Eine andere deutsche Oper wäre Die Entführung aus dem Serail von Mozart, aber eben sind nur zwei oder drei Opern, die auf Deutsch sind von ihm, sondern alle auf Italienisch
0: mit dem Librettisten Lorenzo da Ponte, der fantastisch geschrieben hat. Es wird immer mehr an Infos, immer mehr bekomme ich auch Lust, dann einmal wieder in die Oper zu gehen oder mir was anzuhören. Aber wenn wir jetzt vielleicht noch zu dir kommen dürfen, eine persönlichere Frage stellen dürfen, das heißt, mich würde auch interessieren, welche Rolle hast du schon ja, gesungen oder noch mehr? Vielleicht gibt es eine Rolle, die ja so auf jeder Liste oben steht, die Rolle der Sopranistin, die man gerne hätte oder die du gerne hättest einfach.
1: Ja, ich habe schon viele Rollen gesungen, sehr viel Mozart. Mozart ist mein Hauptrepertoire. Da könnte ich vielleicht auch einen kleinen Einwurf machen. Nur weil du Sopranistin bist, heißt das nicht, dass du jede Sopranrolle singen kannst. Da wird differenziert zwischen dramatischem Sopran, lyrischem Sopran und Koloratursopran. Koloratursopran ist der, der am höchsten ist. Also das ist eben die Königin der Nacht zum Beispiel von der Zauberflotte von Mozart. Und ein dramatischer Sopran wäre zum Beispiel Aida von Verdi. Also sehr intensiv, sehr groß sehr laut, also das ist wirklich ein anderes Fach, sagen wir so in unserer, in unserer Fachsprache, ein anderes Repertoire. Ich bin sehr in Mozart, ich bin eine Mozart-Sängerin, hauptsächlich, also ich habe zum Beispiel schon Pamina aus der Zauberflöte gesungen, ich habe Zerlina aus Don Giovanni gesungen, ich habe Susanne Lenozzi di Figaro gesungen, das sind alles Mozart-Opern. Von italienischen Opern habe ich gesungen Nanetta in Falstaff, das ist von Verdi, eine sehr, sehr lustige Oper, das ist die einzige Opera Buffa von Verdi, das ist eine sehr interessante Sache, und zwar Verdi hat nur Opera Operaserie geschrieben, also nur Serie dramatische Opern. Die einzige Oper, die die geschrieben hat, ist Falstaff. Sehr lustig, kann ich nur empfehlen sich anzuschauen. Dauert sehr lange, man muss sich vorher einlesen, weil es ist ein sehr komplexes Thema und jeder ist mit jedem irgendwie verbunden in der Oper, also man muss sich schon vorher irgendwie informieren, bevor man die Oper sich anschaut. Und ansonsten ja, was meine Traumrolle wäre, das wäre Tosca von Puccini, aber das ist eine dramatische Rolle, dramatisches Fach und wenn ich nicht, sagen wir mal so, zehn Kinder bekomme, dann werde ich das wahrscheinlich nicht singen können, weil man braucht eine gewisse Reife in der Stimme, man braucht ein gewisses Volumen und das bekommt man erst mit den Jahren, mit den, mit den Jahren als Frau vor allem und entweder muss ich noch zehn Jahre warten oder viele Kinder bekommen, damit ich diese Rolle singen kann. Und sonst, für die meisten Sopranistinnen, die Traumrolle ist Violetta in La Traviata, wie wir ja schon vorhin angesprochen haben, das ist so die Rolle, die wirklich jeder Sopran singen möchte oder Mimi in La Bohème. Ich weiß nicht, ob ihr die Oper kennt von Puccini. Ich glaube, es ist seine berühmteste Oper, La Bohème. Und Mimi ist eine fantastische Rolle, sehr sehr traurige Oper, weil sie endet damit, dass Mimi stirbt. Leider genauso wie Violetta sterben beide an einer Krankheit. So ist es nun mal in einer Oper, alle sterben, außer bei Operabuffa. Genau. Und Mimi und Violetta würde ich sagen, das sind die zwei Traumrollen
2: für jeden Sopran. Ja, jetzt hast du mir auf jeden Fall noch mehr Geschmack auf die Oper gemacht. Wenn ich jetzt an Wien denke, da kann man ja Karten für die Oper zum Teil auch wirklich günstig bekommen. Hast du eine Empfehlung oder ich denke, du hast es bereits angesprochen, wie man sich eben für seinen perfekten Opernbesuch vorbereiten kann? Man denkt immer, dass die Oper so teuer ist.
1: Aber wenn man sich wirklich hineinversetzt und hineinschaut in die ganzen Websites, es gibt, wie du gesagt hast, viele, viele Tickets, die einen sehr guten Preis haben, also Stehplätze die du in letzter Sekunde dir kaufen kannst, wo du natürlich dann halt stehst. Ja. Also man braucht eine gewisse Ausdauer, weil man dann drei Stunden steht, aber das machen dann meistens Opernfans. Trotzdem gibt es viele, viele andere Möglichkeiten, sich die Oper anzuschauen, ohne dass man jetzt 400 Euro ausgeben muss. Es gibt viele Plätze auch in den Galerien ganz oben der Opernhäuser, die nur 40, 50 Euro kosten. Das klingt vielleicht viel, aber wenn man darüber nachdenkt, dass die ganzen Jugendlichen und jungen Leute sich für Rockkonzerte auch 150 Euro für Tickets ausgeben, dass ein Vergleich gar nicht so viel ist. Und sonst was wichtig ist, wenn man sich eine Oper anschauen will, ist, dass man sich vorinformiert. Also man kann nicht einfach in eine Oper gehen, sich hineinsetzen und es genießen. Dafür ist die Oper viel zu komplex, viel zu schwierig. Es gibt viel zu viel, was auf einmal passiert. Es spielt das Orchester, es singt der Chor, es singen die, die Solisten. Es gibt teilweise auch Ballett, es gibt äh, Szene, also es ist sehr sehr viel. Und die Oper, die Musik der Oper ist sehr sehr komplex. Das heißt, wenn man die Oper sich anschauen will und genießen möchte, dann muss man vorher auf jeden Fall den Inhalt sich durchlesen und zumindest schon ein bis zweimal ein paar Stellen angehört haben, damit man weiß. Worauf lässt man sich ein? Also ich kann es nur empfehlen, wie gesagt, sich vorhin zu informieren und dann billige Karten auch in letzter Sekunde vor der Vorstellung zu kaufen, wo Leute sagen, okay, ich kann doch nicht kommen, ich kann doch schaffe es doch nicht, in die Oper zu gehen, ich verkaufe es dir um 10 Euro. Man muss nur probieren, man muss nur schauen, dann gibt es viele, viele Möglichkeiten.
0: Also wenn ich das nochmal zusammenfassen kann, bevor ich in die Oper gehe, eine Google-Anfrage ist auf jeden Fall essentiell. Essentiell. <lacht> muss ich mir einfach auch hinter die Ohren schreiben, beim nächsten Mal werde ich das auf jeden Fall machen, dann gibt es da auch keine Verwechslungen mehr und ich werde sicher folgen können. Von meiner Seite vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir heute einfach die Zeit genommen hast, ein uritalienisches Thema da auch mit uns zu besprechen. Wirklich sehr passend für unseren Podcast. Also auf jeden Fall von mir mal herzlichen Dank. Ja, ich kann mich da nur anschließen. Ich bin schon in den Genuss
2: gekommen, deine Stimme live erleben zu können. Wirklich ein tolles Erlebnis und kann jedem nur ans Herz legen. Geht in die Oper. Vielen, vielen Dank für eure Einladung. Es hat mir
1: sehr viel Spaß gemacht und wie du schon gesagt hast, geht in die Oper, informiert euch. Ich hoffe, wir haben damit auch
0: den jüngeren Leuten die Oper ein bisschen näher gebracht und die Leidenschaft geweckt. Da muss ich jetzt noch ganz kurz einhaken, wo kann man dich sehen, ja? Hören, sehen, in den Genuss kommen von einem Auftritt von dir. Gibt es da die Möglichkeit? Ich weiß, Corona macht das ja ein bisschen schwieriger, aber haben wir die Möglichkeit, dich bald wieder bewundern zu dürfen? Ja, also wie du schon bereits gesagt hast, Corona hat
1: uns einen Strich durch die ganze Situation gezogen. Nichtsdestotrotz singe ich Oktober, November, Dezember in Asien. Gut, das ist schwierig für die Leute, die hier sind. Da bin ich auf Tour und mache die Zauberflöte. Das ist meine Hauptrolle, meine Hauptoper Pamina. Genau, und ansonsten ab Ab Jänner singe ich sehr viel. In der Slowakei mache ich wieder Falstaff. Ich mache Werther, eine französische Oper. Also beruht auf den Leiden des jungen Werther von Goethe. Und die Oper ist von Massenet, eine französische Oper. In Wien werde ich erst wieder im Mai singen, aber dafür im Musikverein und zwar Konzertant. Also das ist eine Sache, das heißt, das ist ohne Szene, sondern nur. Die Oper wird gesungen, ohne dass praktisch eine szenische Situation hinten passiert und ohne Kostüme. Genau, im Musikverein und
0: im Konzerthaus. Also kommt alle und ihr seid herzlich eingeladen. Also ich würde auch sagen, das darf man sich nicht entgehen lassen, man muss sich noch ein bisschen gedulden, aber es wird die Möglichkeit geben und ich freue mich sehr, ich werde das sicherlich im Publikum sitzen. Ich schließe mich an. Vielen Dank und
1: danke nochmal für die Einladung, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und euer Podcast ist wirklich eine wahnsinnig tolle Initiative
0: und danke, dass ihr das für alle Leute, die dazuhören, veranstaltet und initiiert. Das freut mich sehr. Von meiner Seite einfach nochmal an dich. Schöne Woche und dann heißt es nächsten Mittwoch wieder Italien für die Ohren. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Vielen Dank, dass ciao. du heute bis
2: zum Ende mit dabei warst. Grazie mille. Wenn dir der heutige Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn du ihn abonnierst, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Erzähl gerne deinen Freunden oder anderen Italien-Fans von uns. Wenn du Fragen, Anregungen oder vielleicht ein kleines Lob für uns hast, dann schreib einfach in die Kommentare oder schicke uns eine Direct Message auf Instagram. Wenn dich ein Thema besonders interessiert, dann lass es uns einfach wissen. Alle weiteren Infos zu dieser Folge findest du wie immer in der Shownotes. Bis dahin, Tante Belle Corse und bis bald bei Italien für die Ohren. Um.